Alô, alô, galera! Nós somos do projeto Ponta de Lança e este é o nosso primeiro episódio do podcast Mama África FC, pela primeira vez aqui na Podosfera. Esse podcast vai tratar bastante de Copa Africana de Nações, sobre futebol africano. E então eu já vou me apresentando para o pessoal que está chegando aqui na casa pela primeira vez. Eu sou o Luiz Fernando Filho, um dos membros do PDL. E neste, e neste episódio, neste primeiro episódio do podcast, a gente vai tratar sobre o histórico da Copa Africana de Nações. E já vai para a sua 32ª edição, para começar uh, no próximo dia 21 de junho, daqui a menos de uma semana. E para falar sobre o histórico da competição e tudo que envolve ela, inclusive para além do, do futebol, do gramado. Então, sem mais delongas, eu vou apresentar o nosso primeiro jogador aí do nosso time, o Matheus Soares, lá o nosso prodígio de Caratinga, Minas Gerais. Matheus, seja muito bem-vindo. Valeu, Luiz, aos ouvintes aí do PDL. Estamos mais uma vez aí com o nosso episódio, após a apresentação, e hoje vamos, vamos tratar de assuntos polêmicos, histórias das edições passadas da Khan, e vocês vão gostar bastante do episódio de hoje. É isso aí. Tem muita coisa para conversar até dia 21. Passo a bola agora para o Rubens, nosso enviado especial hoje, que está, está fora do país, mas estamos contando com ele mais uma vez e é isso aí. Bom, alô, alô, galera. Muito obrigado aí pela participação nesse primeiro episódio do podcast Mama África FC. Eu estou falando aqui direto de Moçambique, da cidade de Maputo, da capital do país Moçambique, né? E tem até um gostinho especial se a gente for falar de futebol, né? Porque aqui nasceu um dos maiores jogadores de todos os tempos, né? Eusébio nasceu nessa terra aqui quando se chamava ainda Lourenço Marques, né? Quando é, Moçambique ainda era colônia de Portugal. Um dos mais notórios jogadores da história do futebol. Então, tô tendo um carinho especial, né? Cheguei ontem aqui na cidade mas vou passar alguns meses aqui no intercâmbio e acredito que vai dar para aprofundar bastante nesse tema, nessa temática do futebol africano e de, de outras nuances né, que envolvem o futebol no continente africano. Então, estamos aqui para contribuir muito com esse podcast diretamente do, do, da Mama África mesmo, né, da, da terra-mãe de todos nós. Isso aí, Rubens. Sempre um prazer aí ter recebido o nosso correspondente aí em Moçambique. E o nosso quarto integrante e, e especial, tanto quanto os outros, é o nosso convidado André Carlos Zorzi, jornalista e um admirador nato aí do futebol africano, sempre produzindo alguma coisa, alguns textos, que inclusive foram referências até de, de pesquisa para a gente, antes da gente... Uh, formular todo esse projeto que é o PDL. André, Carlos, Carlos vou chamar como Carlos. Carlos, seja muito bem-vindo ao projeto e a esse, esse episódio do Mama África FC. Pá, obrigado, eu que agradeço o convite. Vamos falar aí sobre a história, principalmente tão rica do futebol africano, que muitas vezes é pouco conhecida do pessoal, né? Vamos abordar vários temas aí. Isso aí, Carlos. É, esse episódio é um episódio bastante importante para o pessoal que procura e, e vai procurar, principalmente nos próximos dias e semanas, sobre a Copa Africana de Nações. Como bem disse o Carlos, é, é, tem toda uma questão de até de colocar, de colocar em futebol por, por diversos motivos. 
uh, dentro de uma subalternidade, né, com relação a, 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 outros, a, a outros continentes e tudo mais. E neste episódio a gente tende a discutir sobre o futebol africano também, sobre a competição e também tudo o que envolve, até porque a gente sabe que futebol e política, principalmente no, no, no continente africano, sempre andaram atrelados, né? E falando sobre o histórico da Copa Africana das Nações, para contextualizar para o pessoal que está chegando pela primeira vez ou que não, não sabe tanto ainda sobre a competição, o histórico, a, a Copa das Nações Africanas ela começou lá em 1957 e na época ela começou com três participantes que na época eram mais ou menos ali os, os organizadores do, até da Copa da Confederação a africana de futebol, mas nota-se, e até vou puxar já para ti, Carlos, que desde o início, inclusive uh, nas primeiras edições, o Egito, o Egito, por exemplo, sempre foi uma da, das, grandes, das grandes influências políticas, mas também dentro do futebol, né? dentro do continente africano, foi pioneiro em algumas questões dentro do gramado, e eu queria que tu comentasse um pouco sobre essas primeiras edições e, e a organização até dessa competição que já já vai para sua 32 segunda edição e que começou lá ainda uh, com três participantes é na década de 50 né que começou mesmo em 57 e foi fundado inclusive a confederação africana ela coincide praticamente a fundação dela com a criação da Copa Africana de Nações. A primeira teve só três participantes, que nem você comentou, que, aliás, a primeira, a fundação foi Egito, Sudão e África do Sul, mas a primeira Copa Africana de Nações teve Egito, Etiópia e Sudão, porque a África do Sul, por conta do Apartheid, acabou saindo, e a Etiópia também participou. Parece muito pouco hoje em dia, se a gente parar para pensar, mas em 57 tinha pouquíssimos países que tinham saído da colonização, vamos dizer assim, conquistado a independência. Então hoje, se a gente olha, tem 54 países no continente africano, é, na época, muitos ainda eram colônias, por incrível que pareça, tipo, na década de 50, 60. Então se você pegar, a, é, por exemplo, assim, Gana, que, se eu não me engano, é em, em, no meio de 57 que consegue a independência, é um dos primeiros ali da África Subsaariana que consegue. Então, apesar de ter três países só disputando, e esses três países já era acho que um terço, era 30%, 40% dos países do, do continente que tinham, é, que tinham assim, uma independência e tudo mais, é, disputando a competição. É, o, o Rubens, se eu não me engano, comentou agora de Moçambique. O Eusébio, por exemplo, nasceu Maputo, na época se chamava Lourenço Marques. Até 75, os jogadores que nasciam lá, eles eram considerados portugueses, praticamente. Os, os caras de Portugal, se eles quisessem, levavam os caras para jogar pela seleção de Portugal. Então é uma coisa muito... Olhar com os olhos de hoje parece pouca coisa essas três seleções, mas para a época foi um feito assim, muito grande. Assim, você levar três delegações de, de equipes para jogar no Sudão, se não me engano foi em Khartoum, a capital do Sudão. Então foi assim, tinha o time do Sudão, o do Egito e o da Etiópia que eles jogaram. E ali, logo no começo, você tem um predomínio tanto do Egito quanto da Etiópia, que era um, um outro país ali do sul, da, do sul não, desculpa, da, ali do, da parte mais de cima e até um pouco para o leste da, da África. E posteriormente que os, outros, os times da, da África, tanto do oeste quanto da região central, eles foram se desenvolvendo mais e conforme teve a, a questão da, das independências também. Então daí, posteriormente, que a gente foi vendo Gana, Nigéria, Camarões... 
principalmente alguns países é, que hoje em dia a gente conhece mais, se desenvolvendo um pouco mais sobre isso. Exatamente, Carlos. E, e até depois da, da segunda edição e nas edições seguintes, a gente tem todo um processo de descolonização de alguns países e o aumento até uh, de, das seleções uh, na, na competição ela vai se dando por esses processos de independência, né? a partir das colônias que existiam, portuguesas, holandesas, enfim, francesas e tudo mais. E, e nesse quesito é algo bastante interessante de citar, né? lá no início, todas essas, essas seleções que, que, que habitavam, que no, como a gente já falou no começo, eram poucas, começou com 13, depois foi aumentando, a partir de 68 a, a competição acabou sendo de dois em dois anos, como a gente conhece hoje, e Rubens... Uh, eu queria até que tu comentasse um pouco com a gente sobre essas questões da, da, da descolonização de alguns países e, e tudo mais. Uh, tu tá em Moçambique, né, hoje, e vai estar pelos próximos meses e tudo mais. Eu queria saber como tu percebe essa questão dentro uh, do futebol, principalmente, mas também uh, entendendo que há um contexto maior do futebol, né, para explicar também o, o desenvolvimento da Copa Africana das Nações. É, como foi explicado antes aí pelos colegas, o futebol africano, querendo ou não, é mais desenvolvido na parte norte né, do continente por conta da proximidade também com o continente europeu. Né? Então teve muito da contribuição europeia, pelo menos no aspecto do futebol, eles conseguiram se desenvolver um pouco melhor e mais rápido do que as seleções da África Subsaariana, né, que é abaixo do Saara. Então, eles tiveram essa predominância, principalmente nos primeiros anos de competição, aí relacionando também o Moçambique, né? Eu posso testar o meu exemplo local, né? Que eu tô aqui há okay, dois dias e o que eu percebi até agora de Maputo, de Moçambique, é que o futebol é muito atrelado ainda a Portugal, né? Eles têm uma influência muito grande de Portugal, tanto é que os, as pessoas aqui, né, quando questionadas qual time torce, eles perguntam, Moçambique ou Portugal? Porque todo mundo tem um time em Portugal e também um em Moçambique. Então não, não há uma predominância do futebol nacional aqui no país, no caso Moçambique, é o país que conquistou né, essa terra aqui no passado que foi Portugal. Então eu acredito que ainda tem muito da influência. Moçambique não é uma das potências aqui dentro do continente africano, né, longe disso. A equipe sofre ainda com o desenvolvimento do seu esporte no país. É, não é uma das melhores em relação ao desenvolvimento humano né, no continente. É uma, se eu não me engano, está entre os quatro piores em IDH. Então tem muito a crescer ainda Moçambique, né? E conseguiu apenas a sua independência no ano de 1975, após uma guerra civil, né? Samura Machel, que tem um, uma grande influência não só em Moçambique, mas no continente inteiro, né? Conseguiu é, conquistar aí e nortear né? a, a, a Frelimo, que é a frente libertadora de Moçambique, que conseguiu libertar o país de Portugal e posteriormente trouxe a posse então do país para os moçambicanos, né? Então acredito que nesse exemplo, nesse recorte que eu posso fazer aqui de Moçambique, passando um pouco mais de 24 horas, eu posso te dizer que ainda há muito dessa atrelação ainda a, a, a Portugal, né? Que colonizou essa parte da, da África. É, ainda há muita influência do de Portugal aqui dentro. Exatamente, Rubens, essa é uma questão que entra bastante 
no que a gente vai desenvolver agora nos próximos minutos e é principalmente né, citando essas questões diplomáticas de libertação né, e descolonização dos países e eu até queria falar com o Matheus uh, Matheus Uh, a partir do exemplo que o, que, o, que o Rubem citou, o de Moçambique e tudo mais, a gente tem alguns outros exemplos também de, de países, seleções que, de, uh, no decorrer do, do, das décadas e tudo mais, foram se desenvolvendo, mas que tinham também muito por trás disso uma questão da afirmação de uma identidade nacional a partir do sucesso dessas próprias seleções, né? Então, cara, eu queria, eu queria saber até de ti, cara, o que, que tu acha sobre isso, sobre essa questão de, de regimes, ditaduras no continente, e, e se tem algum fato, assim, que tu, tu acha relevante, se a gente está aqui no podcast, de alguma seleção ou de algum país específico, assim, que, que tenha lidado com essas questões. Olha, Luiz, foi sempre um processo muito difícil, né, desde a, desde a primeira edição, a África do Sul, que foi banida por aquele, aquela confusão de entrar com a seleção multirracial ou não, e acabou não entrando porque ou entrariam todos os jogadores brancos ou entrariam todos os jogadores negros. Então, um processo difícil no começo e ao longo do tempo foi melhorando, foi evoluindo bastante. E, e hoje em dia, sim, trazendo mais para o atual. Foi uma vitória enorme, né? Porque política e futebol sempre foi muito associado no continente africano. Então, foi um problema aí que se alongaram por bastante tempo, mas que foram desenvolvendo o futebol, a cultura. Então, eu posso dizer que foi uma vitória. E também teve casos aí de seleções que, por exemplo, em 74, na Copa, na Copa do Mundo, né? Que o Zay participou e teve aquele problema com o mandatário. Eles venceram né, a Copa de 74, que foi no Egito, a Copa, a Copa Africana. Tinha oito participantes apenas e eles foram campeões. O mandatário saudou lá, levou o avião para poder buscar os jogadores e foi um fiasco na Copa. E, e na volta eles foram perseguidos por, por muito tempo esse mandatário, então foi um processo difícil de entre política e futebol que hoje em dia ainda tem mas não com bastante intensidade como era antigamente então esse foi um fato que me marcou muito quando eu comecei a ler sobre a história da competição e acho que hoje em dia a gente não vai ter mais isso a gente não vai ter tanto problema a gente vai poder analisar mais o futebol, mais a parte dentro de campo falar menos da política, né? Porque isso tudo ficou no passado, mas as seleções se desenvolveram bastante, os jogadores estão indo para a Europa com mais frequência, ganhando mais destaque nos times, então vai ser bacana acompanhar e estou muito ansioso por esse dia 21, pela estreia, ver o Egito jogar, que está com uma seleção bem, bem boa, assim, e isso aí, Matheus, muito, muito bem citado essas questões diplomáticas e, e ao mesmo tempo a, a gente tem também outros exemplos bastante fortes, assim, e Carlos, falando sobre isso, sobre as questões diplomáticas, sobre essas questões também com relação aos mandatários, que, como eu disse antes, né, uh, 
utilizavam ou se apropriavam né, da, do sucesso das seleções e aí por trás tinha toda uma questão também de investimento por, por detrás uh, dessas seleções, acabavam se, não só se apropriando, mas enfim fazendo, uh, afirmando ali a, a questão nacional, mas para também se aproximar de um país ou de uma política ou de uma diplomacia específica. Eu queria saber de ti uh, quais os exemplos que tu tem para nos dar sobre essa questão de, de países, seleções e, e regimes nesse meio tempo, principalmente nas décadas passadas. Assim. É, a gente tem vários casos assim e apesar de parecer uma coisa distante a gente tem até por exemplo a de 2015 que foi na Guiné Equatorial é, é reconhecida internacionalmente como uma ditadura que é do Teodoro Obiang Nguema se não me engano e foi lá é, foi naquele ano que teve a, a questão da fe, é, febre amarela não desculpa o do tava tendo a epidemia de isso do ebola e Marrocos acabou desistindo de sediar de última hora. Como a Guiné Equatorial tinha sediado com o Gabão é, três anos antes, eles se ofereceram, foram lá e se você reparar, tipo, a própria seleção da Guiné Equatorial, que é aquela cheia de naturalizados e tal, ela foi muito além do que se esperava. Assim, tanto pelo. Você tem o fator casa, claro, mas eu lembro que na época teve uma polêmica muito grande de falar da. da na quarta de final. Teve um jogo contra a Tunísia que teve um pênalti super polêmico e o pessoal falou que o juiz talvez tivesse alguma coisa assim, aquela questão da pressão de você jogar numa, vamos dizer assim, num, num país que é super autoritário e tal. A Costa do Marfim teve um jogo que até os torcedores foram levados, os torcedores visitantes foram levados para campo e as forças policiais começaram a agir com truculência perante a população e tal, foi é, retratado pelos jornalistas que estavam lá então assim, é uma coisa que assim, até os dias de hoje de certa forma a gente vê é lógico que, por exemplo, na África do Sul em 2013 não teve tanto isso né é, não, não se tem tanto né mas dependendo do país que a gente que se, que se sedia ainda tem, se não me engano em 82 foi sediado no, na Líbia, e a Líbia já era uma marca DAF, que é aquele o, o o ditador que ficou famoso uns anos atrás, se não me engano, entre 2010 e 2011, é, que ele foi... encontraram ele, ele até foi morto. É, é, é curioso esse caso, porque futebol ficando na década de 80 e foi a única vez que a Líbia chegou entre os quatro entre os semifinalistas, né? Inclusive chegou na final a Líbia nesse caso e perdeu para a Gana na final, é, nos pênaltis. E é uma coisa que, assim, hoje em dia é muito difícil a gente encontrar material sobre isso, é, vídeos, lógico, coisa de jornal, então ainda mais para quem não tem acesso a árabe, ainda mais que muita coisa se perdeu com o tempo, ainda mais questão de acervo e tudo mais, mas é aquela coisa de você sabe que tipo de, que tipo de uso político é, qualquer tipo de ditadura usa para essa questão esportiva. Então, assim, o, o próprio Gaddafi, se não me engano, na Copa de 2010, ele queria levar para a Líbia. Então, assim, levar uma competição importante como, como essa é, para o seu país significa uma coisa tanto de orgulho nacional quanto essa questão de você ter os estádios e, e a população ir para é, ir assistir os jogos e, e ter essa questão de comoção e tudo mais. E especialmente em alguns casos de... de do passado, assim, de décadas passadas do futebol africano, você tem histórias, tipo, de relatos que os, cara, os, os jogadores reclamam de alguns lances e coisas, assim, que seriam suspeitas ou que, vamos dizer assim, 
é, não se tem registros, mas os, os, os jogadores reclamam que o juiz roubaria, por, roubaria não, mas vamos dizer assim, o juiz erraria para o time da casa, alguma coisa mais nesse sentido assim, que é aquele tipo de coisa que no futebol mundial inteiro você tinha numa, é, nas décadas passadas principalmente. Essas histórias que a gente ouve de libertadores, assim, também era muito comum é, no futebol africano na, nas décadas passadas. Então você imagina a pressão que não passaria um, um árbitro que está apitando um jogo da Líbia, é, na Líbia, durante um regime autoritário do Muammar Gaddafi, vamos fazer uma suposição assim. Como então fosse... é uma questão assim um exemplo, como você tivesse a bola e você mandasse né, dentro do seu campo porque você está jogando em casa também é como se fosse mais ou menos assim para a gente fazer um paralelo sim, sim, é mais ou menos isso né é que assim, é um, é, é, lógico que é um exercício de reflexão porque é muito difícil para a gente hoje em dia que não, não viveu aquela época ainda mais que assim é, poxa, a, a Líbia na década de 80 não tinha jornalista internacional cobrindo a Copa de 82 e os que tinham também não eram muito livres assim para escrever o que podiam. Então, é coisa que você ouve mais, às vezes, em um relato ou outro tal. E é muita coisa que acaba se perdendo, né? A própria Confederação Africana, eles não têm tanta preocupação com as informações de arquivo e de acervo. Então, muita coisa acaba se perdendo. Você encontra, às vezes, essas coisas em, em relatos de jogador ou de jornalista que viveu na época... Mas é uma coisa interessante nesse sentido. E você, se você... Eu não tenho aqui a lista completa, logicamente, mas se você reparar, é muito comum você ver, tipo, o time sede da casa é, um, é, é o time que manda... É o, desculpa. Só concluindo. O time... O país sede da competição é sediado num país de regime autoritário na época e é, um, é uma equipe que chega longe no, na competição. Isso é uma coisa bem comum. E... Tem tanto o fator casa, que é comum em qualquer lugar do mundo, quanto essa questão de fazer propaganda e do investimento que você tem no esporte e tudo mais. Se, se no próprio Brasil isso foi utilizado em, em décadas passadas, você imagina em países é, como, sei lá, a própria Líbia, Nigéria, enfim, é uma infinidade. Carlos, e, e quando, quando tu falou até sobre essa questão de, da, das seleções e, e tudo mais, e desses regimes por trás, uh, partindo até um pouco mais agora também para o lado esportivo dentro de campo, e como eu até havia dito no início, uh, a inserção dessas seleções que vão se inserindo de pouco a pouco durante as décadas, durante as edições, elas vão né, partindo muito a partir, elas vão partindo... Uh, muito da, daquele eixo de, de seleções que foram foram conquistando a sua independência, né? E, e por si só vão se integrando, né, a, ao futebol africano profissional. E com relação a isso, uh, o que eu acho mais bacana é, é principalmente como se dá o, o futebol africano ali pelo começo do, da década de 60, ali quando começa a ter um aumento uh, significativo até para aquela época, não tão até significativo para o que viria depois, no, nas, nas outras décadas, mas até a própria seleção negana. A seleção negana, por exemplo, é uma seleção que ela foi... Ela, ela conseguiu essa independência em 57, né? Que começou a participar mais ou menos ali pela década de 60, tanto é que em 63 e 65 ela foi bicampeã uh, da, da competição e na época até havia um regime que era do Kwame Krumah, se eu não me engano, que era um, se eu não me engano, era um regime comunista, eu posso estar enganado agora, se não, 
enfim, e que este, a, a edição de 65, ela serviu tanto para afirmar a questão da, da Gana dentro do, do cenário do futebol, mas no mesmo ano em que a Gana foi campeã, e, e também tinha toda uma, uma questão desse, desse regime estar sobre estar sempre afirmando nacionalmente né, a questão de, de estar sobre, sobre, sobre as mãos desses governantes a competição e dali em, em diante eles conseguiram fundar até a organização da unidade africana que foi um pilado com o africanismo na época e tudo mais e a Gana em si, a seleção ganesa entre a década de 60 e 70 foi uma das grandes das seleções aí que participou, se eu não me engano, de no mínimo umas três finais, mais ou menos, ou até mais, entre 63 e 70. Então essa é uma questão bastante importante até para a gente começar a falar sobre essas questões da, da, das seleções, né, que, que começaram a se desenvolver e começaram a participar de mais finais, de mais competições e começaram, a, como a gente fala, né, popularmente, a papar os títulos aí dessas primeiras edições da, da Copa Africana. Algumas seleções, alguns ditadores, alguns mandatários usavam isso muito, futebol muito como palanque né, político para se promover. E isso era muito, muito comum nas décadas passadas, nas primeiras edições. Até com o Gana, que você disse mesmo aí, o Kwame Krumah, ele colocou como prioridade na campanha dele o futebol. Então montaram uma seleção bem competitiva, que foram chamadas de Estrelas Negras. E no mesmo ano lá eles receberam a Can no país e venceram e tentaram fazer tipo, uma, uma supremacia né, da, da seleção do país. Às vezes isso sempre atrapalhava um pouco, apesar do sucesso imediato assim, de algumas seleções que foram criadas e venceram, conseguiram sediar receberam a, a competição no seu, no seu país e tentaram usar isso como uma ascensão econômica no país, é, de visibilidade. Então esse palanque sempre foi muito normal. Se a gente for levar em consideração tudo que já foi falado aqui, a gente consegue perceber que o futebol ele é mais um espaço social de promoção da política, né? Isso acredito que está claro para todo mundo. Então, se a gente a gente pode também citar alguns exemplos aí até mesmo dentro do território brasileiro, né, de, de soberania de alguns times, de alguns clubes em específico. E se a gente for mais além ainda, a gente consegue perceber isso dentro do futebol brasileiro em termos de seleção, né? Porque a seleção brasileira teve um auge, principalmente ali durante o processo de ditadura, né? já estávamos no regime militar e querendo ou não a, a, o futebol contribuiu para que a propaganda política em relação ao país, de soberania, de organização, de promoção do esporte fosse levada a cabo e também promovesse, né, esses, querendo ou não, esses é, governos que foram tão ruins e maléficos para a nossa sociedade, mas que no esporte foi muito positivo, pelo menos em termos de título, né? Posso fazer só um, um comentário ainda sobre a seleção de Gana? E envolve ainda essa questão da política mais global e com futebol. Vocês citaram da seleção de Gana da década de 60, que era muito forte. É... 
uma vez eu vi um... Era um mini documentário, acho que da BBC, que entrevistava alguns jogadores daquela seleção de Gana, ali da década de 60, que eles falavam sobre a mágoa deles de não ter podido disputar as eliminatórias para a Copa do Mundo de 66. A Copa do Mundo de 66 foi aquela que teve um boicote das seleções africanas, porque eles queriam uma vaga direta pra, de, de cada confederação, é, porque na época ainda não se tinha, por exemplo, assim, tem uma vaga direta para a África, uma para a Ásia, uma para a América do Sul, uma para a Europa e tal. É, então, tipo assim, eles teriam que jogar entre si para depois jogar contra a Ásia, e daí teria uma vaga enquanto a América do Sul e a Europa tinham várias vagas. É, eles não achavam isso justo e daí todas as seleções acabaram boicotando. E Gana, na época, estava é, como bicampeã, né? Foi é, campeã acho que em 63 e 65. Eu acho que nos anos seguintes também chegou em final de Copa Africana de Nações ou foi campeã. E os jogadores, eles, lógico, aí é a versão dos jogadores. Eles falam que ah, a gente teria sido campeão da Copa do Mundo e tal. Lógico que aí é um certo exagero, mas é sempre, bom, é sempre interessante a gente lembrar que na Copa de 66 a Coreia do Norte chegou nas quartas de final, sabe? Então, tipo, ganhou da Itália e chegou a abrir 3x0 em cima... Não sei se foi 3x0, mas abriu três gols em cima de Portugal, chegou a estar tá ganhando, acabou levando a virada para 5x3, mas, de repente, poderia ter tido uma grande surpresa, assim, sei lá, Gana disputa as eliminatórias, que tinha um bom time, classifica e ou disputa a Copa do Mundo e faz uma campanha digna, ou às vezes acontece igual ao Zaire, que acabou sendo o primeiro da África Subsaariana a jogar a Copa do Mundo, teria sido antecipado. Mas é uma coisa interessante, de como a própria questão de, tipo, os times africanos terem que se organizar para se assim, cobrar, a gente quer uma vaga direta, e daí acabou vindo posteriormente em 70, e... O time, o time de Gana acabou meio que pagando o pato, aquele time bom de Gana, né? Dessa, dessa questão que vocês comentaram agora. Isso, exatamente. Essa é, é uma questão bastante importante, cara. Até, até porque tu acabou, vocês acabaram de, de, de colocar em pauta algo que também já tá no roteiro, que é sobre as questões de algumas seleções que acabaram até dominando o continente, né? Por um. Por, por um bom tempo, por algumas edições seguidas ou por uma década em, em específico e, e que em Copas do Mundo não necessariamente conseguiram fazer um, um grande, uma grande campanha assim, claro, a gente tem a, aquela, aquele Senegal de 2002, tem, se eu não me engano, me falha a memória, em 90 Camarões com o Roger Millar a gente tem alguns exemplos assim mas a gente vê também que a, a Copa Africana de Nações, ao mesmo tempo que por um bom tempo ela foi e ainda é uma representação, às vezes, até do, das próprias seleções, enquanto nação mesmo, enquanto povo, para o bem ou para o mal, né? Mas tem toda essa questão aí de, de, de seleções como até o próprio a República Democrática do Congo, que só agora a República Democrática do Congo, mas que foi bicampeã como o Congo Brazzaville, depois Zaire, 72 e 74, Uh, conquistaram aí duas edições, fizeram história, até tinha um, um, um atacante que foi é bem famoso até, né, que é o Pierre Mulamba, o Pierre Mulamba com, com nove gols, e se eu não me engano ele é o maior artilheiro de todas, de uma única edição na história da, da Copa Africana de Nações mas que não conseguiram fazer boas campanhas depois em Copas do Mundo, né, o próprio Congo o Democrático do Congo, que na época era o Zaire em 74 fez uma, uma Copa do Mundo que não foi tão boa e, e enfim, até deu problemas depois para a seleção a nível de, de, de regime e, e algumas coisas assim. Uh, Matheus, 
Eu, cara, eu queria saber de ti, uh, com relação a algum, a, algum exemplo, a alguns exemplos de seleções históricas, assim, que tu gostaria até de destacar aqui pra gente. Uh, pode ser seleções que fizeram uh, muito sucesso, ou não fizeram tanto sucesso, mas foram marcadas, ou ficaram marcadas, né, na, na, na Copa Africana de Nações, e que tu gostaria aqui, aqui no podcast de destacar pra gente. Tunísia campeã. Foi uma, seleção, foi uma seleção que eu comecei a acompanhar assim, futebol, vi alguns jogos não da competição, mas da confederações que eu vi a, a, a Tunísia, pela primeira vez, e tinha um brasileiro lá, o brasileiro dos Santos, e me destacou bastante, eu chamava muita atenção que eu nunca tinha assim, nunca soube de algum jogador país que foi uma seleção diferente, eu não sabia dessa, eu não sabia que era possível, então me causou um certo espanto, eu comecei a acompanhar assim e na CAN 2014, que eles ganharam de Marrocos né, nessa edição, é, foi o país sede, né? E também teve eleições presidenciais no, após a competição e foi tudo muito complicado também. Mas a competição foi muito boa, porque teve muitos jogadores assim, que comecei a ver e depois vi em alguns lugares, em outros times da Europa, que tiveram destaque, como o Canote, que eu vi por bastante tempo no Sevilha, da Espanha, um jogador que sempre gostei de ver, de acompanhar, jogando ao lado do Luiz Santana no, no Sevilha. É, jogos de seleção sempre chamaram atenção para ver onde os jogadores atuavam, qual a história da seleção, e a Tunísia foi a primeira que me marcou, assim, do lado africano. Bom, o meu interesse pelo futebol africano surgiu principalmente na Copa de 2006, quando eu comecei também a acompanhar o futebol mais de perto. E eu me recordo muito bem da participação de duas seleções em especial. A seleção de, da Costa do Marfim, do Didier Drogba, e a seleção de Togo, que é até uma seleção de, que tem muito carinho aí, né? Tem muito carinho de um dos nossos integrantes do podcast de hoje. Acho que o André até pode falar um pouco mais sobre essa seleção. Mas dando o meu parâmetro só, eu, então, eu acompanhei mais elas, pra, até porque era uma novidade, né? A gente não tinha muito contato com o futebol africano, é, principalmente na infância. Eu acompanhava mais os jogos do Brasil e, vez que outra, eu assistia o futebol da Europa, né? Das principais ligas, da Liga Espanhola, da Liga Inglesa. Então, a Copa do Mundo fez eu olhar para o futebol africano de uma maneira diferente e saber que o futebol africano ele existia, né? ele estava presente no mundo e ele conseguia competir com as outras seleções. Mas acredito que a campanha que mais marcou a minha vida inteira no futebol africano em relação a Copas do Mundo foi em 2010, né? com aquela quase classificação da seleção de Gana por mínimos detalhes ali, eles não conseguiram a classificação, né? Teve até a polêmica ali do Luizito Soares, né? Que ele botou a mão na bola num, num lance que sairia um dos gols da, de Gana e daria vitória para a equipe, né? O jogo já estava na prorrogação, então eles conseguiriam a classificação e ele botou a mão na bola. O Fusili também estava atrás, poderia colocar e evitar o gol. Ele foi expulso, Luiz Soares, na ocasião. Teve o pênalti e o Azamogian perdeu o pênalti, né? E ali foi um momento de mais frustração é, em relação às seleções africanas em Copa do Mundo. Aí depois eles também perderam nos pênaltis, mas foi a, a campanha que mais surpreendeu nas últimas é, Copas do Mundo, né? Mas o futebol africano está evoluindo, a gente está vendo hoje aí jogadores é, 
fazendo campanhas significativas no futebol de ponta da Europa, né? É, podemos citar até o exemplo dessa temporada na Premier League, em que um gabonês, um senegalês e um egípcio, né? Aí o Aubameyang, o Sadio Mané e o o Salah, né, Mohamed Salah, respectivamente, nos seus países, conseguiram a artilharia de um dos maiores campeonatos, de uma das maiores ligas do mundo. Né? Então isso significa muito para o futebol africano. Infelizmente, o Aubameyang não vai participar dessa edição, a seleção do Gabão não conseguiu a classificação para a competição, né, para a CAN de 2019, que vai acontecer no Egito, mas os outros dois jogadores, acredito eu, que postulam até mesmo uma posição entre os três jogadores que se destacaram nessa temporada para concorrer mesmo aos prêmios de The Best da FIFA e Bola de Ouro. Falando sobre o topo da Copa, na escola fiz trabalho sobre essa e cada grupo ficou assim, em missão de desenhar sobre uma bandeira da Copa e falar sobre a história. O jogo sempre teve presença nas suas vidas. Sempre, é sempre bacana acompanhar as seleções africanas. E, e também falando sobre as cores que estão despontando, né? alguns também, todo ano, na França tem o Nicolas Pepe, que é cotado no Liverpool também, jogado de Salai com o Mané, jogador que bastante cobiçado na, na Europa, os clubes grandes estão de ouro, de, de Awara, que está na Bundesliga agora, foi pro Red Bull, é um negócio que tem crescido cada ano, cada temporada que passa. É, futebol europeu tem necessitado tanto de jogadores com porte físico maior, um futebol mais físico, além do talento né, individual. E isso é importante também para serve de legado para as seleções, os jovens jogadores africanos que estão com o sonho de jogar na, na Europa. Então eu sempre olho muito esse lado, esse lado do, do orgulho de estar representando o país em algum, algum torneio maior, alguma competição, uma liga maior. É nessa questão dos jogadores, uma coisa que chama atenção às vezes nessas seleções africanas é que por vezes a gente encontra alguns atletas que eles, eles veem nas seleções africanas quase que um prêmio de consolação. Assim. É, é normal às vezes você encontrar algum, alguns jogadores que o cara faz até, sei lá, o sub-20 pela França, por exemplo, ou por Portugal, sei lá, o país que ele... Alguns até nasceram na Europa e depois que ele não consegue, é, por conta da concorrência, por exemplo, assim, no time francês, é, se consolidar ali no time profissional mesmo, é, o cara recebe uma, um convite para jogar, por exemplo, pela equipe da descendência dele. Então, por exemplo, assim, o Aubameyang, o Aubameyang é o, o descendência gabonesa. Se eu não me engano, eu acho que ele nasceu na França. É, se não nasceu na França, ele desde pequeno mora na França, mas eu acho que ele, ele próprio nasceu na França e fez as, acho que as categorias de base na, na França e tal, e quando ficou mais velho, ainda antes dele despontar e ser o Aubameyang que é hoje ele recebeu o convite para jogar pelo Gabão, e depois que você joga pela seleção, um jogo oficial da FIFA por eliminatória ou alguma coisa que não seja só um amistoso simples, se eu não me engano não sei como é que tá a regra hoje em dia mas você daí você não pode mais variar de seleção. Então muitos tem alguns casos na África de jogador que você vê que às vezes o cara nem tem tanta é, tem, nem tem tanto afinco, mas ele vê jogar pela seleção como uma oportunidade de carreira mesmo. Então em, em outros anos, por exemplo, era comum você ver jogador que 
recusava é, convite para jogar a Copa Africana de Nações porque preferia fazer pré-temporada, por exemplo, algumas coisas assim, que é uma coisa que é, é praticamente impensável você ver em, sei lá, Eurocopa ou em... Até na Copa América é bem mais difícil você ver alguém assim. E essa coisa desse... O vínculo que o, que o jogador tem com a própria seleção é uma questão é, complexa no, no continente africano, até pelo, pelo formato que se deu a, a, descolonização a colonização e a descolonização africana. E essa questão de muitos atletas hoje em dia que têm essa qualidade, o cara às vezes não tem tanto vínculo com a, com a nação que ele defende em campo, entendeu? Isso é uma coisa complexa também que é, o continente africano, eu, eu diria que hoje em dia, atualmente, é o que tem disparado isso. Você não encontra isso em outros continentes nesse, nesse grau que tem no continente africano. É, tem todas essas questões aí que vocês já, já falaram sobre, sobre essas seleções. Aí, o continente africano em si né, é muito diversificado. Eu acredito que, particularmente, nos últimos anos, ou até nessa última década, a gente vem até com mais jogadores... Uh, se autodeclarando né, pertencentes aos seus países de origem apesar de até a última Copa ter sido um reflexo bastante dessa multiculturalidade e, e de jogadores principalmente franceses até né, terem escolhido uh, jogar pela seleção de base na França, porque já fez né, as, categorias de, as categorias de base pelo país e tudo mais e, e falando sobre seleções que marcaram até a Copa Africana de Nações, tem um, um quesito muito importante da gente falar, que é principalmente sobre a Copa Africana de Nações de 1996, que na minha visão, talvez assim, simbolicamente, esportivamente, uh, politicamente, tenha sido a Copa Africana que teve um dos um, um grandes destaques, primeiramente, que foi a participação da da África do Sul após uh, décadas e décadas né, de, de sanções de, de, de outros países, de, de federações, com relação ao apartheid que existia uh, no país, que perdurou por bons anos, né? E tem muito a ver também com a questão da libertação, vai voltando um pouquinho mais, uh, em, em 90, o Nelson Mandela, que acaba... Uh, que acaba indo ao poder em 94 e aí tem toda a toda uma questão que ela é futebolística mas ela é esportiva também e Rubens tem a, a, o fato de que a 96 ele se explica pela África do Sul participando uh, pós apartheid da do, da da Khan, sendo campeã mas que entre 94 e 96 ou na década de 90 a, a África do Sul ganhou, teve ganhos esportivos muito interessantes, né? Isso. É, após a eleição de Mandela em 1994, ele traçou algumas metas, né, para tentar unificar ou mesclar a sociedade sul-africana em relação à questão étnica e racial. Então, ele acreditou que o esporte seria essa ferramenta, né, que faria uma comungação da população um pouco maior. E dentro dessa perspectiva, e tendo alguns problemas, né, driblando alguns problemas no meio do caminho, ele conseguiu unir a seleção é, sul-africana em 1995 durante a Copa do Mundo de Rugby, né, que é um outro esporte aí que até originou o futebol, né, primo do futebol, o irmão talvez do futebol. E, então ele conduziu uma sede 
da Copa do Mundo no ano de 1995 e conseguiu fazer com que aquele evento marcasse a história da seleção sul-africana em termos de esporte. Né? Primeiro em 1995 com essa conquista da, da África do Sul, da Copa do Mundo de Rugby, teve a participação de um negro na equipe, predominantemente a equipe era branca ainda, até mesmo pelo desenvolvimento do esporte, né? o, o rugby não era tão aberto assim para a atividade dos negros, era um esporte um pouco mais da, da elite, né? se a gente for traçar uma pirâmide social, os brancos ainda dominavam a África do Sul mesmo com o fim do Apartheid, até porque era recente, né? E em 1996 a equipe acabou sediando novamente né, uma competição é, agora de futebol e conseguiu novamente uma conquista dentro de casa. Ou seja, foi o um momento de maior êxito esportivo, pelo menos no esporte coletivo da África do Sul. Né, com essa tentativa de união da sociedade sul-africana através do esporte, promoção do esporte como ferramenta de política também do Nelson Mandela, mas dessa vez acredito eu e vocês também, para o bem né, da sociedade. Então, acredito que essa década de 90 foi muito marcada pelas conquistas da África do Sul e pela, talvez, uma mudança ou um respiro que, que poderia ser a mudança no esporte em relação aí, a gente falando sobre futebol dentro do continente africano para uma libertação, tanto das, das, dos países que colonizaram aqui o continente africano, mas também um respiro para o povo africano mesmo como um êxito esportivo, né? de união também, de driblar os problemas sociais que eles enfrentam diariamente. É, da Copa Africana de Nações de 96, a gente consegue pegar também não só pela África do Sul, mas o continente africano em geral ali, porque estava previsto para ser no Quênia e por uma desorganização eles desistiram de sediar em cima da hora. É, se eu não me engano, em 95 eles anunciam que não vão conseguir sediar. Aí a África do, na, na, a África do Sul toma a frente, o Nelson Mandela vê essa oportunidade também de, de ter essa questão da representação e tudo mais. A própria seleção da África do Sul é interessante porque tem os negros, os brancos e é mais, é mais miscigenada do que a de rugby, que é, tem até aquele filme Invictus e tal, que é a que você acabou de comentar, porque, por exemplo, assim, o capitão era o Neil Tovai, se eu não me engano, o nome dele, eu não sei exatamente a pronúncia dos nomes, que eu sempre vejo por leitura. Mas é o Neil Tovai, ele é, era um jogador branco, se eu não me engano, ele era descendente de britânicos, alguma coisa assim. É, tem descendente de portugueses, que também tem uma colonização é, na, na África do Sul ali, tinha uma questão portuguesa há muito tempo. Tem descendente de portugueses, então o goleiro reserva era um branco descendente de portugueses. É, você tem a, a, uma meia dúzia ali de caras brancos, aí tem outros jogadores que são negros. Tem até o, o Williams, que jogou no Corinthians na década de 90, acho que passou uma passagem bem apagada. E tem jogadores ali muito bons. E é engraçado porque a África do Sul, em termos de título no futebol, é a única coisa que eles conseguem é, de relevante. E é uma coisa muito por conta desse fator casa ali. E não digo isso no sentido de ter sido beneficiado e coisa do tipo. É porque você vê que foi um momento assim, muito mágico assim, para eles, é, de, da torcida empurrar. Então, assim, muito jogo tinha estádio vazio tal, mas os jogos da África do Sul eram lotados, assim. E enquanto o, o rugby era, um, era um, um esporte que assim a população negra da África do Sul não era tão envolvida, o, o futebol em si, os negros da África do Sul, eles, eles curtiam já muito o futebol em 96. Então foi uma coisa muito simbólica. E 
Uma coisa interessante também é que tem, tem duas edições só, se eu não me engano, de, da, da Khan, desde que tem 16 times, que não participaram dos 16. Uma foi aquela de Togo, em 2010, que teve o caso em Cabinda e tal, e atiraram no ônibus e eles acabaram não participando. E a outra foi essa de 96, só que quem não participou foi a Nigéria. E a Nigéria foi aquele, aquele baita time da Nigéria. Se você pegar em 94, é o time que é, caiu no grupo da Argentina, passou de fase... Se não me engano, até ganhou da Argentina, acho. E daí só perdeu nas oitavas de final para a Itália, que foi finalista da Copa do Mundo. É... Parte desse time da Nigéria ganhou a medalha de ouro na Olimpíada de Atlanta em 96 e liderou o grupo da Espanha na Copa de 98 também. Então, assim, era... e além de ter sido campeão da, da Can em 94. Então, tipo assim, era um time muito bom da Nigéria. O campeão vigente é... vinha numa fase muito, muito grande, muito boa. Assim, tinha o Okocha... Canu, é, Iquipeba, Mocacha, enfim, era uma, era, vamos dizer que assim, a geração de ouro da Nigéria, só que teve uma questão, na época era o Sania Baixa, eu acho, o, 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 o presidente da Nigéria, e tem uma região lá que chama Ogoniland, é, é que, é, tem uma população lá que eles chamam de povo Ogoni e tudo mais, que, se eu não me engano é uma região que era, era rica em petróleo, e a, aquela empresa multinacional Shell, eles eu não sei explicar agora exatamente o que foi feito, mas é alguma questão de contaminação de solo, enfim, é, fizeram alguma besteira lá e tinham alguns grupos que eles protestavam contra a empresa e tudo mais. E alguns ativistas eles acabaram sendo executados e teve um, um, um problema internacional até. E o próprio Nelson Mandela ele criticava o, o, o governo do, do, do Abaixa e você criou um teve um clima de praticamente um boicote ali. Eu não, eu não lembro agora se foi a Nigéria que optou por não disputar ou se foi alguma sanção assim. Se eu não me engano, foi a Nigéria que optou por não disputar. O, o ditador da Nigéria ele falou que os jogadores não, não estariam seguros em, em, em estar na África do Sul, que, porque pela questão dessa, desse embrólio todo que teria dos boicotes e não sei o quê, e meio que acabaram impedindo a Nigéria de disputar o bicampeonato. Isso acabou, inclusive, abrindo a oportunidade para a África do Sul ser campeã. Porque muita gente, inclusive, acha que... Lógico, que não dá para saber, né? Mas é, se a Nigéria tivesse disputado, certamente seria um caminho mais difícil, porque era um time muito bom e a Nigéria acabou ficando de fora de 98 também, porque quando você desiste da competição, você acaba levando um gancho, né? E é uma coisa curiosa isso, porque a política acaba entrando em campo, né? Inclusive, esse, esse, o Sania Baixa, se não me engano, ele morreu durante a Copa do Mundo de 98, que a Nigéria também foi bem, e eu acho que os jogadores eles tiveram até que fazer um minuto de silêncio numa coletiva de imprensa, alguma coisa assim, é, dar declarações e tal, então para você ver como é uma coisa uma coisa curiosa, assim, tipo como a, a questão política acaba influenciando, então é, se não fosse todo esse embrólio político que envolve que envolvia a Nigéria e tal, talvez a África do Sul acabasse não sendo campeã Fora a questão da desorganização do Quênia, que acabou desistindo de última hora e abriu oportunidade para eles sediarem, porque a, a própria África do Sul tinha disputado as eliminatórias da, da, das competições anteriores, se eu não me engano, e não tinha ido tão bem. Então, assim, não era, acabou sendo uma surpresa. Mas essa é, a Can 96 é uma coisa, assim, bem simbólica nesse sentido do, do histórico de competições africanas. Assim, ali tem muito do que representa. E tem jogos assim muito interessantes de você ver a história por trás. Isso aí, isso aí, Carlos, essa, essa questão 
do, da África do Sul e de todo o embrólio né, que, que aconteceu né, nas últimas décadas, tendo a África do Sul como um grande exemplo aí pós apartheid e libertação, e como ainda era chamado né, a Nova África, como, ela foi, como os próprios torcedores chamavam durante essa Copa das Nações Africanas, e depois a África do Sul acabou indo ainda para a Copa do Mundo em 98. Então são questões uh, bastante importantes até que a gente gostaria de ficar falando durante duas, três horas facilmente. Inclusive essa é uma temática que a gente chama de para mesa de bar, né? Mas assim, uh, o nosso tempo já está estourando mesmo. Mas eu vou, eu vou agradecendo primeiro ao Matheus. Matheus, cara, muito obrigado pela participação. Nosso primeiro episódio apenas. Mas eu acho que a gente cumpriu a promessa, né? A gente cumpriu o nosso objetivo. Valeu, Luiz. Muito obrigado. Foi um papo bastante importante. É bem importante a gente saber o que rola por trás do futebol. Ficar do, do campo, né? E estou feliz pela, pela gravação, honrado pela participação do, do Carlos André. E estou mais ansioso para, para o começo da competição. Então, muito obrigado pela, pelo papo, pela conversa. Foi muito interessante saber tudo isso, conversar com vocês, compartilhar com vocês e até a próxima, um abraço a todos isso aí Matheus valeu cara, e Rubens muito obrigado já também agradecendo vai ser o nosso correspondente aí durante todo esse tempo de, de Copa Africana de Nações e até a próxima né muito obrigado pela oportunidade de participar dessa edição, né? primeira edição é, estar contribuindo direto do continente africano é diferente e acredito que a gente vai fazer uma, uma boa cobertura aí, o pessoal pode ficar ligado nas nossas redes sociais, mídias porque tem muita coisa a, vindo aí pela frente, muito conteúdo sobre a Copa Africana de Nações e também sobre o futebol africano até mais isso aí Rubens diretamente da capital de Moçambique, vai estar tá nos ajudando aí nos, nas próximas semanas e durante toda a competição e com certeza vai ser uma experiência bastante enriquecedora para o projeto, para o PDL e para o nosso podcast. O nosso último agradecimento vai com certeza aí para o jornalista André Carlos Zorzi que nos ajudou hoje nesse debate bem enriquecedor aqui para o pessoal que procura saber um pouco mais sobre a competição nessa véspera do, do início. Lembrando que começa no dia 21 de junho e muito obrigado, Zorzi, seja sempre bem-vindo e as portas aqui do PDL vai estar sempre aberta para uma nova participação. Opa, obrigado pelo convite, sempre um prazer estar falando de futebol africano, até uma próxima oportunidade e esse ano acho que o Egito vai ser campeão e vamos ver, 2021 o título fica com o Togo, até mais. Certamente, Zorzi, a gente espera aí que a seleção de Togo volte a participar das edições, né? como sempre participou, uma seleção muito tradicional no continente africano e vamos esperar, né? vamos ver se em 2021 Togo estará na competição. E lembrando pessoal, para vocês não esquecerem de curtir a nossa página no Facebook, é só acessar lá facebook.com.br projeto PDL, assim como ali nos nossos agregadores, no Castbox, só digitar lá no procurador Mama África FC que vocês vão nos encontrar. No SoundCloud também, estamos lá, soundcloud.com.br projeto Ponta Delanca e também no YouTube. 
é só procurar lá Ponta de Lança, o nosso perfil a, vai, ter, vai ter lá a foto principal do projeto Ponta de Lança, se inscreve e ativa o sininho, porque por, esse, por essas plataformas vocês irão receber os nossos conteúdos. E já nesta semana e nas próximas a gente também vai estar tá divulgando os nossos textos, as, as nossas produções textuais lá no Medium. É só acessar lá medium.com arroba ponta de lanca. Lá vocês vão encontrar todos os nossos textos. Beleza? Então a gente vai se despedindo e estaremos juntos no próximo episódio do Mama África FC que não irá demorar. E não esquecem, hein? Ponta de lança, paixão por ousar. <música>